0: Fala pessoal, beleza? O Papo Furado vai para longe, vai pra Helsinki. Eu fiz uma entrevista muito legal, mas muito bacana mesmo, com a Bruna Semler. Uma brasileira que mora lá na Europa e ela bateu um papo comigo muito interessante. A maneira que ela conheceu o marido dela, foi tudo ali. A vida dela tem uma ligação com o Iron Maiden muito forte. Ela é simpaticíssima e ela... Né, se disponibilizou a contar um pouco aí da história dela A relação dela com Iron Maiden Com Heavy Metal Com a Finlândia Cara, muito legal é, esse bate-papo Que vocês vão assistir a seguir Antes de eu bater esse papo com a Bruna Eu peço para vocês né, se inscreverem no canal Apertar o sininho E também esse bate-papo Bem como todos os vídeos aqui do canal Do Papo Furado Está disponível também no Spotify Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos pegar esse avião, vamos para Finlândia, que a Bruna tá lá me esperando. Tá bom? Roda a vinheta. Oi, Bruna. Que prazer. Papo furado aqui, ó. Atravessando o Atlântico e muito para lá, né? Você... Uns
1: 10 mil quilômetros. É.
0: é a gente não se conhece... É pessoalmente, né? Eu acho que a gente tem um amigo em comum nas redes sociais, que eu acho que é o Marcelo Magu, e eu acho que eu vi lá um, eu vi lá um comentário seu numa foto sua, aí eu acabei te chamando, né? para ser minha amiga virtual, você aceitou e depois você ficou famosa aí numa foto que a gente vai conversar um pouco mais depois disso. Ô Bruna, muito prazer, tá? Você disponibilizar do seu tempo aí, você está em Helsinki, na Finlândia, e eu tava vendo aqui que foi seu aniversário há poucos dias, eu vou começar dessa forma, foi aniversário do seu há poucos dias, e você nasceu num momento que eu tava muito chateado, que foi quase um mês depois, quando o Bruce Dixon saiu do Iron Maiden, e você nasceu logo após isso, né, eu tô revelando aqui a sua idade, né, quem for bom de conta aí, <risos> é, não sei se você se atentou para isso, né, ou você, alguém já tinha te falado isso. É, então, então, você é uma fã do Iron Maiden, possa, a, os anos 80, enfim, você deve ter começado a gostar do Iron Maiden ali nos anos 2000. É, como veio essa, você é de onde no Brasil e de onde veio essa paixão pelo Iron Maiden? Bom, eu sou
1: de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É, realmente eu vim, eu vim como um presente, né, depois da saída do Bruce, não sei se... Mas enfim, uh, eu conheci o Iron Maiden quando eu tinha 14 anos, ou seja, não, não, não faz muito tempo, né, porque eu ainda não, ainda não tenho 30, <risos> ainda não cheguei nos 30, então foi no ano de 2008, eu conheci com o meu primeiro ex-namorado, que era fã de Iron Maiden, e eu... É, passei a ouvir, gostar E até hoje Todo mundo achava que era uma fase Ah, quando terminar Vai, vai, <risos> é, vai parar de ouvir Mas não, só intensificou Com o passar do tempo
0: é, eu, sou, eu, eu gosto muito de, de Heavy Metal Sabe, Bruno? Muito mesmo Mas é, Muita gente me atrela Ao Iron Maiden, sabe? Eu acho que pelo fato de eu de eu ter mais material do Iron Maiden, eu tenho uma coleção razoável. Muita gente me atrela ao Iron Maiden, mas eu gosto de muitas outras bandas, sabe? É, enfim, não vou ficar aqui citando as bandas, as bandas mais tradicionais ali: o Black Sabbath, o Dio, o Metallica. Quando o Dio morreu, Para mim, foi. morreu um pouco de mim ali. É, e além do Iron Maiden, é, você é, é, é mais jovem, né? bem mais jovem do que eu. É, Iron Maid é uma das suas bandas preferidas, imagino, né? Mas quais outras bandas que você também gosta? Eu tenho muita curiosidade de saber é, disso, principalmente das gerações mais novas.
1: Bom, eu gosto de muitas, da maioria das bandas clássicas, né? de, de rock e heavy metal. Eu, mas entre as minhas preferidas estão o de, das clássicas Queen Pink Floyd, eu escuto Queen desde, que, desde criança, meu pai, ele escutava bastante, eu gosto muito de Queen, Pink Floyd, e, porém, assim, entre as minhas preferidas estão as bandas mais recentes, tipo Nightwish, que é até é aqui da Finlândia, o Avantasia, né, que é um projeto do Tobias Amet, é, que é mais Blind Guardian, que também é uma banda mais antiga, mas... Uh, é, não, não sei se é considerado... Não é considerado um clássico do rock, mas é, é uma banda clássica no estilo né, do, do power metal. <risos> e algumas bandas daqui da Finlândia também, o Sentenced, o, o, o próprio Amorphis. É, e tem uma, algumas bandas mais, mais recentes que eu gosto bastante, são estilos diferentes, não necessariamente no, no heavy metal, tem o anátema, tem... eu gosto de varia... estilos variados, não é específico de, de, um, de um estilo, de uma vertente do, do heavy metal, do rock, eu, eu gosto de vários estilos, né, então, sim são várias bandas, eu não consigo citar apenas algumas, é, uma
0: de cada, praticamente. É, apesar de você ser bem mais nova do que eu, a gente tem um gosto bem parecido, né? A gente tem um gosto bem parecido. Eu, eu acho até que você que tem um gosto mais old school, né? Eu acho que meio que falando assim, não sei. Ô, Bruna, é, eu tenho muita curiosidade, eu já tive, eu já fui pro exterior algumas vezes, né? Eu já tive essa, essa felicidade, essa oportunidade. Quando eu era mais novo, também tinha aquele. Aquele sonho de, de morar fora, etc e tal, né? principalmente que eu eu, não, eu sou brasileiro, mas eu acho que a única coisa que eu gosto do Brasil é o futebol. É, fora isso, a cultura, eu, eu gosto muito da cultura norte-americana, a, a cultura europeia, enfim, já pude ir na Europa, nos Estados Unidos, enfim. É, mas depois eu acabei me formando, trabalhando, casando, tive aquela vida mais tradicional de, de, de um trabalhador e você é, está morando aí na, na Europa já há muito tempo, mas um passarinho me contou que você essa aventura sua foi de uma maneira meio inusitada. É, teve o Rock in Rio no meio, teve o Iron Maiden no meio. Como, como foi isso? É, fala para nós aí como foi essa sua ida para a Europa. Bom... Bom, tudo começou em...
1: Na verdade, não foi nada planejado eu me mudar para cá, né? Todas as coisas foram acontecendo e quando eu vi eu já tava aqui, né? Mas em 2013, aliás, em 2012, quando o Iron Maiden anunciou o tour na Europa, eu falei assim, eu vou. Porque, assim, a gente já tava vendo nas redes sociais, não era uma coisa tão comum as pessoas viajarem para outro país para ver shows do Iron Maiden. Até porque, assim, não é uma coisa muito... Não é, não é muito fácil, não é muito simples, né? Você requer todo um planejamento, tem gente que não tem condição. Eu, eu tive a, o privilégio, né, de eu tinha 19 anos, eu morava com a minha mãe, então assim eu pude trabalhar para juntar dinheiro para mim, para gastar comigo, eu não precisava me preocupar com outras coisas, né? Eu não tinha outras responsabilidades, então nesse quesito eu fui muito privilegiada, né? E em 2012 eu comecei a planejar meu minha via, minha viagem para a Europa. Eu queria ver alguns shows, principalmente na Alemanha, porque eu não sei, eu sempre gostei do país, sempre achei muito interessante, tinha vontade de visitar. Então é, me programei para ver quatro shows na Alemanha e um na França. Na França sendo no no Bercy, que é aquela arena lendária. <risos> <risos> que, o, que o Iron Maiden é, tocou em várias turnês e eu é, queria muito ver. E eu nunca tinha ido para a Europa, então eu falei assim, ah, eu vou querer fazer assim, tudo ao mesmo tempo, vou querer fazer um monte de coisa e, e acabei planejando cinco shows é, na Europa e assim, vim na cara e coragem. Com 19 anos, peguei um voo sozinha é, conheci uma galera pelo, pelo fórum do fã-clube, que na época eu participava do fã-clube. E, assim, a, cada vez que eu viajava, e ia para uma cidade, eu encontrava umas pessoas. E, assim, fui formando, fui fazendo amigos, né? É, encontrando pessoas em vários lugares. E, e algumas, algumas dessas pessoas, elas foram para o Rock in Rio... Né, um pouco depois, que eu fui em junho de 2013, o Rock in Rio aconteceu em setembro, e eu já tinha virado amigo de, amiga de algumas pessoas, e acabei encontrando essas pessoas no, no Rio e em São Paulo, em 2013. E aí eu acabei conhecendo o meu futuro marido, que <risos> estava é. viajando com esse grupo de pessoas.
0: Ah, tá. <risos> Mas peraí, como assim? Peraí. É, momento Nelson Rubens. É, você conheceu, ele tava nesse grupo de pessoas que, que veio da Europa para o Rock in Rio e naquela, peça que eles em 2013 eles tocaram em São Paulo, Curitiba, né? Curitiba, que foi um show bem frio. O, eu, o eu Bruce de com Cachecol, né?
1: Diz que tava reclamando do frio o tempo todo.
0: Beleza, mas aí, então discorra. Então o maridão, o futuro maridão, tava nesse grupo de pessoas e... Então,
1: eu tinha um amigo, tenho ainda, né? Um amigo bem próximo da Suíça, que tava, eles estavam viajando em um grupo de, de europeus, né? E eles já se conheciam há muitos anos. E o meu marido estava com ele, só que assim, a gente não conseguiu se encontrar durante o Rock in Rio, porque ele foi dar uma volta com a, um outro amigo dele, eu, enquanto eu encontrei esses, esses outros amigos, assim, foi uma coisa assim, bem, bem aleatória mesmo que a gente se conheceu. E um pouco antes de ir embora pro, do Rio para Campo Grande, eu mandei uma mensagem para esse meu amigo da Suíça. falei, olha, eu estou aqui sozinha, meus amigos já, já foram os que eu estava viajando, eles já tinham ido para Curitiba. Aí Eu mandei uma mensagem, falei, vocês estão aqui, querem, querem se encontrar. Aí esse meu amigo da Suíça falou, oh, a gente vai jantar, se você conseguir chegar a tempo, vem com a gente. E eu tava próxima, eles estavam no. Eu tava em Copacabana, eles estavam no. ali do lado do Santos Dumont. Uhum. Aí eu peguei um táxi, fui, cheguei lá em 20 minutos, aí a gente foi jantar, e foi aí que eu conheci o meu marido. Não foi uma coisa assim, aleatória, que a gente sabe, a gente tinha amigos em comum. Então, assim, foi uma coisa bem, bem bacana, assim, não foi aquela coisa de tipo, Sim. ah, você conhece um estranho e aí você começa a conversar a gente já já tinha um grupo ali de pessoas que se conheciam que já confiavam no outro né então assim foi foi bem fácil com, é, conversar e trocar uma ideia e aí ele foi para Curitiba aí ele foi para o Paraguai e eu não fui né eu, eu só tinha eu só tinha viajado para aqueles dois shows no Brasil e eu lembro que ele ficou assim encantado comigo <risos> e ele perdeu roubaram o celular dele no Paraguai e ele fez, esse assim, meu amigo da Suíça me mandar e-mail, mensagem no celular, é, mensagem no Facebook falando que ele tinha roubado o celular dele, por isso que ele não tava me respondendo. Então, assim, né, e aí eu percebi que, que ele estava bem interessado e a gente começou a conversar bastante, assim, apenas como amigos, né? E a gente ficou um, mais ou menos um ano e meio conversando, assim, só como amigo, a gente conversava sempre por Skype na época... Até um, que eles... um ano
0: e meio? Um, um ano e ano meio. meio? Ah, não. Eu, eu tô, achei que vocês ali já engataram um namoro ali.
1: Não. Não, não, não. Demorou, sim, um ano e meio, assim, pra gente. Porque, assim, não tem como, né, assim, de Campo Grande pra Real, assim, que são pelo menos três voos. Assim, no total, em, só de voo, dá quase 20 horas, né? Então, assim, é uma coisa que... A gente nunca esperou, sim que fosse... Até porque a gente se conheceu ali em uma noite, né? Então, assim, não... É, é. né? Você gostar de uma pessoa, assim, não é. quer dizer muita coisa, né? Mas a gente começou a conversar, a gente percebeu que a gente é muito, tinha muita coisa em comum, a gente era amigo, a gente ficou muito próximo um do outro. E aí chegou aquele ponto, né? Depois de mais ou menos um ano e meio, que a gente percebeu que, que a gente gostava um pouco mais, né? Como amigo. E aí ele resolveu viajar para Campo Grande para me visitar. E aí a gente começou a namorar. Aí a gente ficou mais um ano e meio namorando a distância, a longa distância. E, e aí eu resolvi, assim, que eu é, terminasse a faculdade, eu ia vir para cá tentar alguma coisa. E foi o que eu fiz. Eu, me, eu graduei e cinco dias depois eu vim para cá.
0: Olha só que legal, que história. Eu acho que se não não tiver, não existisse o Iron Maiden, não, não, é que não existisse, não existisse o Iron Maiden, não, não existisse o Iron Maiden na sua vida, eu acho que não teria acontecido isso tudo, né?
1: Não, não. Eu, eu não, eu não consigo, a gente já nem imaginar aonde eu estaria se não se não fosse o Iron Maiden, sabe? Parece exagero, mas é, de certa forma a partir da, dos meus 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade, é, praticamente moldou a minha vida, sabe? E, e assim, quem, quem é fã mesmo, entende, mas pra quem tá fora ali, pessoal que não, não escuta, não entende esse, esse amor por, pela, por uma banda, pela música, deve achar, assim, um exagero, mas não é, não. Assim, existem pessoas que estão na minha vida até hoje, amigos de mais de década que eu... É, que eu ainda sou muito próxima, e, e, e se não fosse o Iron Maiden, eu não teria nada disso.
0: Eu te entendo perfeitamente, Bruna, eu, eu sou fã do Iron Maiden, tá batendo ali na casa dos 40 anos, eu sei como é que é isso, como que isso mudou a minha vida, é, eu lembro de, né, eu conheci o Iron Maiden ali no Peace of Mind, eu fui conhecendo a. Os, os Na época era pouca discografia, né? Mas depois, cada Sim. disco que foi lançando, cada show que eu fui, como que aquilo foi mudando um pouco a minha vida, sabe? Como que aquilo foi mudando um pouco a minha vida. eu Não mudou tão, tão radicalmente assim de, 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 de esposa, né? De, de mudar de, de lugar, mas a minha vida, ela tem realmente um direcionamento da banda. Sim, eu te entendo perfeitamente, te entendo perfeitamente mesmo. Mas e aí, você chegou na Finlândia, como foi a sua adaptação? Não precisa te dizer nada profissionalmente, nada. Mas sua adaptação de como uma brasileira aí morando na Finlândia, eu acho que talvez, culturalmente, você tenha tido alguma facilidade, mas aquela, aquela, aquela dificuldade talvez climática, que eu acho que você vem de uma região quente né, do Brasil e, e morar na Finlândia deve ter dado pelo menos um, um choque térmico, literalmente né?
1: <risos> quase isso é, bom eu, eu acho que eu tive a sorte de de me adaptar muito bem aqui, eu acho que eu tive uma adaptação muito boa porque, primeiro, eu sempre gostei de lugares mais frios. Eu sempre gostei do frio. É uma coisa que as pessoas perguntam, assim principalmente quem mora aqui, né? Porque ele é, é frio dez meses do ano, né? E as pessoas é, é, perguntam para mim, a primeira pergunta que eles fazem, o que você acha do clima? E quando eu falo, eu amo, as pessoas ficam em choque. Porque, assim, não é só... Frio, né? Mas aqui pode ser muito escuro também, né? É muito escuro por causa do, do inverno, né? É, então, assim, às vezes é, é, acontece de eu ir para o trabalho, voltar e tá escuro. Eu não vejo a luz do dia, literalmente, às vezes por quatro, cinco dias. É uma coisa assim, é diferente, ainda é diferente. Eu tô aqui vai fazer seis anos, é uma coisa que ainda é, é meio que um choque para mim, sabe? Mas eu não vejo isso como uma coisa ruim. Eu não... Não é uma coisa que me incomoda. Eu acho, assim, muito interessante. E... Eu, principalmente no final do ano. Novembro é um mês muito escuro aqui. Porque não necessariamente neva aqui em Helsinki. Mas já tá bem escuro. Então, aquela coisa, assim... Parece que você tá vivendo numa noite eterna. Até porque os dias podem ser bem nublados. Então, assim, fica aquela coisa de, tipo... Parece que... Você fica, às vezes, duas semanas sem ver o sol. É bem comum, né? Então, assim, é... É, é estranho, é diferente E eu acho que de certa forma Afeta, afeta muita gente aqui As pessoas se sentem mais cansadas Sem energia, né, porque é muito escuro É uma coisa assim é, Que eles chamam de depressão sazonal né? Que é uma coisa que Que incomoda muito Mas aí quando chega o Natal, a época do Natal Assim, é a melhor época do ano Aqui, a Finlândia é o país do Natal é, As pessoas Daqui eu já vi gente aqui, eu já tenho vizinho que já tá colocando luz de Natal. De tão importante que é o Natal aqui nesse país. E também pra dar uma amenizada nesse, nesse nessa escuridão. Então, assim, é uma coisa... É, é bem legal. Cada, eu, eu aproveito cada estação aqui. É, exceto verão, porque eu não, gosto, eu não gosto de calor. As pessoas amam. E, assim, eu moro do lado da praia. Eu... É, no verão aqui, ultimamente os, os verões estão sendo bem quentes, mas é uma coisa, assim, que eu, eu não não sinto falta então, assim, eu tive é, é diferente eu, eu ainda sinto a diferença mas eu, eu acho que eu acho que eu me adaptei muito bem é uma coisa que eu me sinto confortável eu gosto muito daqui, sabe, de morar aqui em relação ao clima e, e muitas outras coisas
0: ah, que ótimo é, enfim, eu, eu, eu acho que eu me adaptaria também. Eu, as poucas vezes que eu fui na, na Europa, eu, eu procurava nem dormir direito para ficar assim, deixa eu, deixa eu não perder tempo dormindo para aproveitar o máximo possível. É, eu acho que esse país nosso aqui não, não, não tem muito jeito, né mesmo quem, se é o A ou o B que está governando isso aqui. Infelizmente, eu tenho dois filhos, eu já falei com eles para eles tentarem dar linha mesmo. É, eu acho que eles vão até... Eu vou botar depois essa entrevista para eles pra eles, pra eles assistirem. Mas, enfim, vamos voltar para o lado do, da força do metal. É, você comentou comigo também que o seu marido tem uma banda. Pô, faz o um merchan aí da banda dele. Primeiro, como, como chama o seu marido? Como chama o seu okay. marido? É, qual é o nome da, da banda dele? Dá um, né, onde que ele já se apresentou? -se? E, e quais são os, o, o, os planos da banda... Dele. Se tá no Spotify, alguma coisa aí.
1: Sim, vou fazer. Eu devia ter pego uma camiseta, esqueci.
0: Manda Mas uma foto vi. depois.
1: Vou mandar. Não, a banda tá no Spotify, eles já têm um álbum. Eles tinham um contrato com a High Roller Records, que é uma, uma, uma é, record company é, da, da Alemanha. E eles fizeram já um show... A banda é recente, né? Eles fizeram um show na Alemanha, o primeiro show num festival chamado Chaos Descends. Que eu fui. né Eu fui lá só pra ver o show deles, o primeiro show da banda. É, foi, assim, muito bacana. O, os músicos... Eu não falo porque meu marido nem nada, mas, assim, todo mundo na banda é super talentoso. A banda, eles fazem, compõem músicas é, ao mesmo tempo são são inovadoras assim elas têm o, o aquele aquela essência do, do metal e assim eu eu genuinamente gosto da banda eu não é para agradar ninguém não meu marido né eu realmente acho que o som é muito bom e eles estão já trabalhando em, em coisas novas né agora com, como teve covid logo depois do, do lançamento do álbum ter uma quebrada em tudo, né? Assim, as coisas estão voltando aos poucos, inclusive para bandas até maiores, né? E. Que, mas, assim, é, tem alguns planos para mais para o futuro. Eles tocaram um show agora em, em maio, aqui em Helsinki, e ano que vem já tem um show marcado também. Eu não lembro exatamente o, o dia, mas é alguma coisa em abril, e eles estão. Constantemente trabalhando em coisas novas. E o nome da banda é Chales, eles É simples assim.
0: Não, vou deixar o link aí embaixo o, do link do Spotify aqui embaixo, tá? Pode vou deixar, deixar a galera deixar. aí, ó. Tá aí, ó. Vamos, é. vamos curtir, vamos. Eu vou ouvir agora e vamos curtir aí. Vou deixar o link aí. O link tá aí da, do Spotify. Bruna, mas olha só, agora. Também... Oh, desculpa, desculpa. Ai,
1: não. Eles têm também um, um clipe no, no YouTube. Quem quiser dar uma olhada também, posso deixar o link pra vocês.
0: Ô, oh, maneiro. Bom, não sabia que os caras eram tão profissos assim, não. Achei que era uma coisa meio de hobby, Achei que era. Bruno, então, olha só. A pergunta é de um milhão de dólares. Cara, você... Deve ter ficado muito feliz e muito lisonjeada. E você ficou muito famosa com essa foto aí que a gente tá mostrando aí, cara. Você jogando um beijinho, cara. Cara, essa foto ficou maravilhosa, ficou linda. Eu acho que se o Iron Maiden lançar um, um ao vivo aí dessa Legacy of the Beast, essa foto tem que estar tá no encarte. Vamos fazer, vamos fazer uma hashtag aí, Bruna no encarte do, da Legacy. Bruna, onde Agora, que foi. <risos> onde foi essa foto? Como é que o John McMurra. Ah, meu Deus do céu. Fala, eu, eu sou um, eu sou eu um caipira aqui a... de Minas Gerais. <risos> meu inglês é péssimo. É, ele chegou a trocar alguma palavra com você, ele pediu para você posar. Vamos lá, bastidores, essa foto aí de milhões.
1: Olha, eu vou, eu acho que eu vou desapontar todo mundo quando eu contar a história real de como essa foto saiu. Porque assim, foi. É, foi aquela coisa, foi um, um, um momento assim espontâneo que deu certo, sabe? Eu eu não sei posar para foto. Eu sou uma pessoa muito tímida. Se alguém me para e fala, ó, oh, vou tirar uma foto sua, eu não sei o que fazer. Eu fico muito sem jeito. E eu tava lá curtindo o show, como todo mundo que tá ali, né, para ver o show. E eles saem tirando fotos, esses fotógrafos, né? E o John McMurtry estava tava lá, foi o show, foi o terceiro show na Romênia, em Bucareste, dia 26 de maio de, desse ano. E eu fui conseguir grade com estavam os meus amigos, né? O, o Arthur, inclusive o Magu estava lá, o Luiz. É, e a gente tava lá curtindo o show e o o Mark Marter começou a tirar foto do pessoal da grade da esquerda para direita. E eu vi que ele tava vindo, só que eu tava lá curtindo. Eu falei, beleza, vou sorrir, vou fazer uma coisa. Quando ele parou na minha frente, eu fiquei sem reação. Eu não sabia o que fazer, eu mandei um beijo. <risos> Mas não era vídeo, era foto. E eu, fiquei, eu me senti um idiota. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vi? Deve ter saído uma, um, um horrível, né? Porque eu não sabia, eu fiquei sem reação. Completamente. E o... Então, assim, a foto, ela foi postada em, em julho? Quando foi? É, Alguns acho que em julho. Depois. Então eu nunca esperava que essa foto fosse, fosse ser postada. Então quando, quando eles postaram, eu tava em casa, tinha acabado de chegar do trabalho, tava assistindo TV, tava comendo, eu recebi ligação, meu marido me ligou e falou você viu que você tá no site da Iron Maiden? eu falo, qual a comida da boca? O que? O que é isso? Aí quando eu abri meu celular, quando eu abri, tinha mensagem no Whatsapp, tinha mensagem no Facebook, tinha mensagem no Whatsapp, ou, perdão, no Instagram e, e todo mundo, e eu, calma gente, o que tá acontecendo? E quando eu vi, era aquela foto, eu falei, mentira que ele postou aquela foto E quando eu vi, a foto, ela não tinha ficado ruim, sabe? Mas assim, eu jamais esperava que ele fosse postar, porque foi bastante tempo depois, sabe? Porque a foto foi tirada em maio, eles postaram pelo menos uns dois meses depois, sabe? Então, assim, foi, foi um choque pra mim também, sabe? Mas, voltando ao, ao assunto do, do McMurtry, teve uma situação muito legal no, no show de Bucareste, que eu tava ali na grade, né? E foi uma grade bem tranquila, o pessoal tava bem respeitoso, assim, ninguém tava empurrando. Eu consegui pegar uma palheta do, do Dave, aí o Adrian jogou uma palheta... E na hora que acabou a música, tipo, caiu na, entre o palco e a grade. E na hora que acabou a música, tudo ficou escuro. Aí o John McMurphy foi lá e pegou, e ele veio na minha direção, na minha direção, para entregar a palheta para mim. Só que ele entregou na mão da pessoa errada. Aí a luz acendeu, aí ele viu que ele não tinha entregado para mim, ele falou, putz, desculpa, eu não vi, né? Aí eu fiquei assim, ah, tudo bem, né? Acontece. Aí, beleza, ele tava tirando foto e tal. De repente, ele foi pra trás do palco pra tirar foto do, daquele ângulo. Ele volta com uma palheta do Adrian e dá na minha mão. Então, eu recebi... Ele foi atrás do palco, buscou uma palheta e veio e entregou na minha mão a palheta. Eu fiquei assim, sem palavras. Um, um cara, assim, muito gente boa. Muito, assim, é, um amor de pessoa. Então, foi... É, foi uma experiência muito legal tá, com certeza esse show está entre os mais memoráveis para mim, porque muita coisa legal aconteceu no show então...
0: sensacional Bruno Bruno, até para não tomar muito o seu tempo é, olha só, eu vou te perguntar basicamente mais duas perguntas a primeira é duas em uma é, o Iron Maiden é, eles já estão notoriamente em fim de carreira ninguém assume isso mas, pela idade, o Steve tem 66, o Nick tem 70, o Bruce tem 64, enfim. É, eles não vão... Eu, por exemplo, daqui a 20 anos não haverá mais Iron Maiden é, dando shows. Claro que eles vão lançar opção de, de, de coisas aí que eles estão têm é, arquivados. Eu queria é, perguntar para você, eu costumo perguntar isso para outros fãs, é, o que eles... É, qual a expectativa que você ainda tem deles, né? E sabendo que você também já vai assistir uma palestra do Bruce aí em janeiro, né? Eu já até te intimei para você fazer um flash lá para mim.
1: Opa! Cobertura <risos> completa aqui.
0: Então, enfim, não toma então é duas em uma, não. Só isso mesmo, a né? é, Primeiro, essa intimação pública de você fazer esse flash lá para mim. E a segunda é essa mesmo, assim. O Iron Man já entregou tanto, já entregou tanto, né, que eu, eu tô numa vibe agora de agradecimento, eu assim, eu tô nessa de agradecimento, eu não fico puto com set list, com, com, com performance, se eles tocarem só Fear of the Dark, na primeira música, e depois o Biza é a Fear of the Dark, eu não reclamo, sabe, tem problema nenhum, cara, quando eles estão lá no palco, ainda nos brindando cara, eu levei meu, meu moleque no, no, no Rock in Rio, saiu de lá, é maravilhado meu filho tem 16 anos, cara então assim, uns, 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 uns velhos que conseguem tocar o, 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 o moleque de 16 anos isso é muito forte, né então, enfim, Sim, eu queria saber de várias você várias gerações é, eu queria saber o seu sentimento de futuro pra banda o que que o que, que você vislumbra como, como fã e como uma observadora?
1: Bom, como, como você disse, né, eles já entregaram tanto que eu, eu também estou nessa fase de agradecimento. Assim, o que eles estiverem fazendo ali, eu vou tentar aproveitar ao máximo. Porque assim eu não posso exigir não, sabe, de ninguém. E, óbvio, por mais que eu queira que eles lancem 30 álbuns ainda, sei que não é possível, então, assim, eu tô muito feliz, não, existe, não tem um álbum do, do Iron Maiden que eu falo assim, não, não gosto muito desse álbum, assim, eu sou grata por, por tudo, né, que eu, que eu consegui, conquistei por causa do Iron Maiden, é, eu acho que assim, a banda vai fazer talvez ainda uma turnê, talvez lance um álbum é, e faça uma, uma tour final, assim, sabe? É, eu não tô muito... Eu não penso muito nisso, sabe? Eu tô tentando aproveitar ao máximo, porque, assim, durante esse período do, do, de Covid, de pandemia que a gente teve, assim, tava tudo muito incerto. Então, esse ano, quando, quando eles começaram a fazer a tour de novo, aconteceu de verdade, eu percebi que eu só precisava, assim, aproveitar, sabe? Sem exigir nada de, de ninguém. Então, assim, eu vou tentar aproveitar ao máximo e, assim, o que ia acontecer aconteceu, sabe? se eles resolverem falar assim, não, vamos fazer uma oitava leg da Legacy of the Beast e eu vou estar lá, sabe? E é, em relação ao setlist também, é, eu não, não ligo muito, eu não sou aquela pessoa que, ah, vou ali, vou ao banheiro enquanto a Fear of the Dark toca, não. Eu vou cantar Fear of the Dark como eu canto a Sign of the Cross, vou aproveitar, sabe, cada segundo do show, porque eu sei que daqui 10 anos, eles não vão estar mais tocando, né, eu acredito, né, eu não imagino o Nico tocando bateria com 80 anos, né, mas, então, assim, eu sei que eu vou, eu, eu vou ficar bem feliz de ter feito, sabe, de ter ido atrás e aproveitado o máximo, então, assim, eu não fico reclamando, ah, Fear of the Dark, isso, aquilo, até porque, é, se você é fã da Iron Maiden a ponto de ir em, sei lá, 10 shows, você não vai ligar se eles tocam a Fear of the Dark ou não. Você vai ouvir a Fear of the Dark 10 vezes, você vai ouvir a Where It, Goes, uh, Where It Goes There, não, perdão, aí você sai 10 vezes, é, queria, não queria que eles tivessem tirado a Where He Goes There do setlist, mas infelizmente aconteceu, fazer o que, né? É, eu também vejo assim, que esse tempo, né foram dois anos de pandemia, né? eles eles não estão a, a idade ela ela acaba sendo um pouco mais severa né quando quando eles estão naquela fase então assim eu não posso exigir exigir que o Bruce consiga cantar o Air Eagles There, como ele cantava alguns anos atrás sabe e fiquei bem feliz que eles não tiraram a song of the cross que para mim é um, um dos momentos mais fantásticos do show e então assim eu tô aproveitando assim que o que der sabe, o que, que eu posso aproveitar, eu aproveito, e é aquela, eu vou ficar feliz com qualquer outcome, sabe, com qualquer coisa que, que acontecer, eu vou ficar feliz, vou ser grata por tudo, porque voltando ao que você disse antes, o Iron Man já entregou tanto pra gente, que exigir mais, assim, é, é besteira, na minha opinião. É então.
0: verdade. Bruna, pra gente encerrar, é, como cidadã Bruna, é, como eu que tenho filhos novos Que, que eu acho que, repito né, Eu não estou aqui para cagar regra no, no canal eu, eu, Isso aqui para mim é uma distração Mas enfim, já até falei que não acredito Que infelizmente nesse país e tal é, o, o que uma, uma moça tão jovem Quando foi para aí saiu do Brasil é, Se alguém tem esse sonho não que eu quero imputar a você essa responsabilidade de uma pessoa ir loucamente por aí. É, mas assim, de maneira geral, eu acho que a pessoa realmente... Eu acho que né, você, mais do que ninguém, mostra que esse sonho é, é, é viável, né? Dá para se fazer. E O que você diria para um jovem que tem... A vo... Assim, de linhas gerais, tá? Um jovem que tem essa vontade de ir para um país de primeiro mundo. Principalmente o que ele não deve fazer.
1: Uh, o que não deve fazer, bom, eu eu é difícil falar isso porque eu vim de uma maneira assim tão certa e é, eu acho que é, eu acho que é muito interessante você ir com a cabeça aberta, você ir disposto a mudar, a aprender a fazer coisas que você esperava, se você não você não esperava fazer, sabe é, ser humilde e lembrar de onde você veio, sabe, porque assim, eu não tenho, eu sim, eu, eu sinto muito orgulho de ser brasileira eu não, é, eu não tenho vergonha, mesmo assim, quando as pessoas me perguntam, principalmente aqui na Finlândia eles perguntam, é, cara, eu não quero entrar muito nesse assunto, mas é uma coisa que as pessoas, por experiência, as pessoas me perguntam qual, qual, qual é o lance do seu presidente? É uma coisa que as pessoas ficam em choque, eu converso com eles, eu falo, olha, pra mim, não me representa, eu não, eu não começo a falar mal do Brasil de forma alguma, eu acho que tem coisas fantásticas, eu amo eu amo meu país, sabe? Eu não tenho essa síndrome de vira-lata que acho que, assim, sabe? Ai, eu não falo mal do, do Brasil para as pessoas de fora, muito pelo contrário. Só que, assim, eu tô aqui e eu gosto muito daqui eu não me vejo voltar, voltando para o Brasil não mais assim eu sempre me imaginei em algum momento da minha vida indo para fora para para viver conhecer outras culturas etc que eu sempre eu sempre tive muito interesse mas eu sempre me via voltando para o Brasil quando eu mudei para cá eu comecei a morar aqui e eu comecei a me adaptar eu percebi que esse é o lugar assim que eu me sinto muito confortável e eu não penso em voltar. Porém, eu ainda tenho orgulho, sabe, de, de ser do Brasil. Eu, eu, as pessoas aqui na Finlândia, como não tem tanto brasileiro, que nem, por exemplo, na Inglaterra, as pessoas têm uma visão, assim, maravilhosa do Brasil. O pessoal adora, né, quando, quando eu falo que eu sou do Brasil, eles gostam muito, têm muito interesse. Então, assim, eu não vou ser aquela pessoa que vai ter aquela, falar, começar a falar mal do, de onde eu vim, sabe, eu tenho muito orgulho de onde eu vim, e, e, e também tenho é, a, tento me manter aberta vários tipos de experiências, sabe, e coisas que me fazem, é, sei lá, crescer como pessoa, e sei lá, tentar viver o, 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 o lado de, de pessoas que, sabe, de, de todos os lados, aqui eu conheço pessoas de, de várias partes do mundo, sabe? E eu tenho muito interesse, então, assim, pra mim, o que... o mais importante é você ter a mente aberta, sabe? Você... É, aceitar que nem tudo é como, como a sua experiência, sabe? De um, de um lugar que você veio.
0: não eu entendi. Eu entendi perfeitamente, e também numa resposta sua anterior, e você foi muito estruturada, né? Você pensou, não foi no, no sopetão, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né?
1: É, É. mas assim, é porque é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Então, assim, eu já tenho uma resposta meio pronta.
0: Beleza. Bruna, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado mesmo. Eu acho que você me enganou, que você falou que você é tímida, você é muito articulada, você fala muito bem.
1: É que isso aqui é vodka, não é água. Tô brincando. Não,
0: o, o, o meu, apesar da caneca ser bonita, é água que eu ainda vou trabalhar agora. Vou não, é água, sim, eu tô Saúde, né?
1: Saúde. É, mas eu que agradeço pelo convite, eu fico muito feliz em participar e eu, eu espero ver outras pessoas também no, no seu canal, assim, é, compartilhando as experiências. E eu acho que isso assim, é fantástico você acaba sempre aprendendo assim sobre algumas pessoas assim, é. o que elas fizeram como o Iron Maiden mudou a vida delas Sim. então assim é, eu acho que eu sou bem articulada porque quando eu falo de uma coisa que eu gosto muito é que é o Iron Maiden né eu acho que as coisas ficam um pouco mais fáceis
0: é verdade Bruna muito obrigado é, você já tem uma pauta aí para Janeiro papo furado estará Pode presente deixar. na palestra do Bruce Dixon aí diretamente de Hell Sync e se você um dia voltar pro Brasil, nem que seja passeio, eu moro numa cidade em Juiz de Fora que é uma hora e meia do Rio, cara. Se você estiver lá no Galeão lá. Se você estiver no Galeão lá, às vezes o voo vai demorar, me chama que a gente bate um papo lá com o maridão. Enfim, é, a gente conversa aí. Espera no próximo Rock em Rio. Tá bom, querida? querido? Muito obrigado um mesmo. Boa sorte pra você, pro marido, pra família, pra banda. E é isso, o Iron Maiden fazendo amigos, unindo as pessoas, né?
1: Unindo as pessoas, exatamente. Um forte abraço. Mais abra... uma vez, obrigado pelo convite.